0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, das ist wieder die Tonspur eines Vortrages des Seller Barcamps. Das dazu passende Video findest du auf sellerbarcamp.com. Dieser Podcast wird unterstützt und gesponsert von dem guten Vladi von Sellerboard. Ich selbst habe mehrere Accounts und logge mich praktisch täglich ein. Sellerboard ist ein Profit- und Controlling-Tool für Amazon, Seller und Aus meiner Sicht auch das Genaueste, weil das Problem ist immer bei Amazon, du siehst sehr gut die Umsätze, aber du kannst nicht die Kosten, die im Zusammenhang mit dem Verkauf auf Amazon entstehen, den einzelnen Produkten zuordnen, nicht so mit Sellerboard. und äh, du kannst mit einem kostenlosen Probemonat starten. Das war's zur Einführung. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Ja, Servus und herzlich willkommen bei meiner Präsentation. Mein Name ist Markus Pister und heute geht es bei mir darum: Amazon Paneu. Wann nicht jetzt, wann dann. Ich will dir in meiner Präsentation kurz zeigen, was sind die größten Benefits für Amazon Paneu für wen ist das geeignet. Und wieso solltest du es jetzt gerade machen und warum ist gerade jetzt der beste Zeitpunkt dafür? Es sind nur 10 Minuten, das wird kurz und knackig. Und deswegen will ich jetzt gleich mal reinstarten. Kurz davor noch zu meiner eigenen Person. Ihr werdet mich wahrscheinlich noch nicht kennen. Das hier ist mein erster öffentlicher Auftritt sozusagen in der Seller-Community. Also, mein Name ist Markus Pfister, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Österreich. Hier seht ihr ein schönes Foto von mir. Ich bin seit 2016 Amazon Seller und seit drei Jahren Account Manager für eine größere Marke mit achtstelligen Jahresumsätzen. Selbst als Seller mache ich siebenstellige Jahresumsätze. Traue mich also zu sagen, dass ich mich da in den letzten vier Jahren extrem in dieses Amazon Thema eingearbeitet habe, viele Erfahrungen gemacht habe. Sowohl auf PanEU als auch USA kenne ich also die Expansionsseite hier gut aus bei Amazon und meine Spezialgebiete würde ich behaupten, sind SEO Advertising und eben die Skalierung speziell für den Marktplatz Amazon und die Plattform Amazon. So, ja, gehen wir konkret rein. Warum Paneu? Also warum Paneu? Ganz einfach, du hast mehr Marktplätze, dadurch hast du mehr potenzielle Kunden und dadurch hast du mehr Umsatz. Und das lässt sich ganz konkret so ausdrücken, dass du vermutlich eine 50-100% Umsatzsteigerung erzielen wirst, wenn du jetzt mit Paneu anfängst. Also, du verkaufst auf Deutschland sehr erfolgreich, hast 50.000 Euro Umsatz und du machst jetzt Paneu dazu, dann sage ich dir, du wirst sicher 25.000 bis 50.000 Euro nochmal zu den 50.000 dazu haben. Also eine sehr gute Umsatzsteigerung aus meiner Sicht. Denn in der Regel, was ich eben bei mir selbst, bei meinen gemanagten Accounts und bei befreundeten Seller-Kollegen Beobachter, das Verhältnis Deutschland zu PanEU umsatzmäßig ist in der Regel so 60% Deutschland, 40% EU, manchmal auch 50-50, hängt natürlich auch von den Produkten ab, kann auch 70-30 sein, je nachdem, aber ganz grob gesagt im Durchschnitt 60-40, zu 50-100% bis Umsatzsteigerung, wenn du PanEU mit dazu machst. Ja, für wen ist PANEU geeignet? Hier gibt es eine konkrete Kennzahl, die ich heranziehen würde und das ist der Umsatz. Aus meiner Sicht 20 bis 30.000 Euro Umsatz pro Monat in Deutschland, dann bist du bereit für PANEU. Ist immer situationabhängig, bitte jetzt nicht blind mir nur folgen, sondern natürlich auch immer mitdenken. Aber ähm, das ist die konkrete Kennzahl, ab dann zahlt sich das wirklich aus weil es sind natürlich auch Kosten damit verbunden, Umsatzsteuerregistrierung, Marketing und so weiter. Ähm, ja, Anzahl der Produkte spielt natürlich auch einen Faktor, aber eher untergeordnet. Wenn du ein Produkt hast mit 30.000 Euro Umsatz, ja, ist natürlich einfacher zu managen, aber auch ähm, das Risiko, dass es auf einem Marktplatz nicht gut funktioniert, ist dann größer. Wenn du mehrere Produkte hast, dann hast du dieses Risiko diversifiziert. Aber du hast natürlich auch mehr Aufwand, weil du anstatt jetzt ein Produkt zum Beispiel fünf Produkte verwalten musst, Übersetzungen machen musst, PPC-Management und so weiter. Also mehr Produkte ist komplexer, aber dafür diversifizierter, hat alles Vor- und Nachteile. Konkrete Kennzahl, 20.000 bis 30.000 Euro Umsatz pro Monat sollten es schon sein, damit du sozusagen für PanEU in Frage kommst. Ja, und warum jetzt genau jetzt mit PanEU starten und und wieso ist es jetzt so viel einfacher als jetzt vor zwei Jahren oder warum soll ich nicht noch ein Jahr warten? Ja, eine ganz, ganz große Sache ist hier seit Jahresbeginn, wirst du es mitbekommen haben, die Review-Zusammenlegung. Also, du siehst es hier in dem Bild: 16 Bewertungen mit 4,5 Sternen auf 489 Bewertungen mit 5 Sternen. Ja, wie ist das möglich? Ganz einfach: Amazon hat alle Bewertungen EU-weit und auch USA-mäßig zusammengelegt. Das heißt, wenn du jetzt pan EU anfängst, dann kannst du ganz einfach deine Bewertungen aus Deutschland mitnehmen und musst nicht mehr aufwendig und langfristig jetzt Bewertungen in den anderen EU-Ländern aufbauen, sondern hast von Anfang an diesen Startvorteil, dass du die deutschen Bewertungen eben mitnehmen kannst und dadurch schon von Anfang an eine viel höhere Conversion Rate, viel mehr Trust beim Kunden. Und das ist extrem viel wert. Und was ist die andere Seite davon? Ja, die Leute, die zum Beispiel jetzt in USA schon verkaufen, die können natürlich ihre Bewertungen auch nach EU mitnehmen und umgekehrt. Und ich kann dir eins versprechen: unsere größten Konkurrenten, sage jetzt mal als Deutscher, sind ja auch die chinesischen Verkäufer. Und was ich da beobachtet habe in den letzten vier Jahren ist einfach, die Chinesen, die gehen einfach global ähm, auf alle Marktplätze bei Amazon und ähm, dadurch, dass die eben überall verkaufen. Sammeln die auch von allen Marktplätzen ihre Bewertungen und langfristig gesehen werden die, die eben international aufgestellt sind, die Leute, die eben nur auf einem Marktplatz aufgestellt sind, outperformen, mehr Bewertungen sammeln. Das ist besser für den Amazon-Algorithmus. Amazon geht immer mehr in die Richtung Internationalisierung, dass eben alles auf allen Marktplätzen verfügbar ist und wird das auch dementsprechend honorieren. Also erster Punkt, Review Zusammenlegung, ganz ganz wichtig, großer Vorteil, langfristig großes Risiko, wenn du nicht dabei bist. Zweiter Punkt, Amazon Wine, wenn du doch Bewertungen brauchst, kannst du über das Wine Programm ganz einfach sammeln und hier ebenfalls wieder, du kannst es, wenn du jetzt gar keine Bewertungen hast, in fünf Marktplätzen gleichzeitig starten, kriegst dann von fünf Marktplätzen die Bewertungen von Amazon Wine, die in der Regel, ja, die amazon wine sind aus meiner Sicht sehr freundlich. Natürlich gibt es hin und wieder schwarze Schafe dazwischen, die äh, schlecht bewerten. Ist auch ihr gutes Recht, wenn das Produkt nicht gut ist. Aber was ich so mitbekommen habe, sind die schon sehr bewertungsfreundlich. Bewerten in der Regel auch immer gut. Und dritter Punkt, warum jetzt warum, und nicht später, die Infrastruktur ist vorhanden. Wie war das vor vier Jahren? Wenn du vor vier Jahren mit PANEU gestartet hast, dann hieß das nicht PANEU, EU, sondern PainEU. Weil einfach zum Beispiel aus steuerlicher Hinsicht die Dienstleister, ja, ich will jetzt keiner verurteilen, aber die waren einfach nicht so, wie sie jetzt sind. Die Infrastruktur ist mitgewachsen, es ist alles, ja, das ganze ganze Gebiet sozusagen, das ganze Topic ist einfach besser bekannt jetzt. Es gibt mehr Dienstleister, man weiß genau, wie man was machen muss und ja, die Infrastruktur ist mitgewachsen. Es gibt für für jedes Problem eigentlich schon Dienstleister den du heranziehen kannst, sei es jetzt äh, steuerliche Dinge oder eben ähm, PPC oder ähm, Übersetzungen, da gibt es einfach für jeden Bereich eigentlich schon gute Dienstleister dafür und hast du eben schon gute Lösungen an der Hand, die du einfach heranziehen kannst. Dadurch ist der Start noch einfacher als früher. So, dann ähm, noch bevor wir zur konkreten Umsetzung jetzt kommen, will ich dir noch die größten Stolpersteine aufzeigen. Damit du eben jetzt nicht in diese Fallen tappst, sondern hier schön drüber hüpfst, über die Klippe wie in dem Bild zu sehen. Erster großer Stolperstein, natürlich Steuern. Mein großer Rat an dich, bitte zuerst umsatzsteuerlich registrieren und dann mit Pan EU starten. Und auch bitte die Lieferschwellen ähm, im Auge behalten. Ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, aber immer besser vorher die umsatzsteuerliche Registrierung machen, bevor du die Lieferschwelle überschreitest. Also danach hol dir hier gerne auch ja, Beratung hinzu steuerlich und ähm, das musst du auf jeden Fall im Blick behalten. Zweiter Punkt, rechtliches. Bitte ja, informier dich vorher über dein Produkt, ob du da für die anderen Länder spezielle Vertriebsregeln hast oder ob das irgendwie reglementiert ist. Speziell bei Elektroprodukten zum Beispiel, da musst du ja zum Beispiel schauen, dass die Produkte ähm, ja, so Entsorgungslizenzen haben und so weiter. Das ist dann noch viel stärker reglementiert als bei den anderen. Und wir sind zwar in der EU, ist alles schön harmonisiert, aber bitte dennoch ähm, hier auf Nummer sicher gehen und nochmal recherchieren. Übrigens Verpackungsgesetz ist ebenfalls EU-weit zu machen, wenn man es genau nimmt. Dann ähm, Thema Übersetzungen. Ich weiß, Google Translate und DeepL, das sind schon sehr, sehr gute Programme, die machen auch sehr gute Übersetzungen teilweise, aber eben nur teilweise und du kannst nie genau sicher sein und wenn du nicht selbst Italienisch sprichst, dann weißt du nicht, ähm, ja, wie das geht. Du hast natürlich die Möglichkeit, wenn du jetzt einen Freund hast, der Italienisch spricht oder Italiener ist, kannst du es mit DeepL übersetzen, gibst es dem nochmal zum Proofreaden, er editet das und ähm, dann hast du auch eine halbwegs gute ähm, Übersetzung. Ich würde dir aber empfehlen, wenn du wirklich auf Pan.eu starten willst, du willst das Maximum und du willst bestmöglich starten, dann ist es natürlich wichtig, dass du eine bestmögliche Übersetzung hast mit, einem guten, mit einer guten Sales Copy, die auch gut übersetzt wurde. Natürlich muss das Ausgangslisting auch schon gut sein und eben auch mit dementsprechend SEO Optimierung gute Übersetzungsservices bieten das auch mit an. Und das ist mein Ratschlag an dich in der Hinsicht. Ja und dann noch ähm, größter Stolperstein auch, Größter nicht, aber so eine nebensächliche Sache. Automatische Listing-Erstellung bzw. diese Überspielung. Das heißt, wenn du ein Listing in Deutschland hast, dass Amazon dir das automatisch in Amazon Frankreich zum Beispiel erstellt. Bitte unbedingt deaktivieren. Warum? Jetzt verkaufst du ganz normal auf Deutschland. Du hast EU noch gar nicht im Blick. Dir ist das Thema eigentlich komplett egal. Du willst nur auf Deutschland verkaufen. Amazon erstellt aber dein Listing jetzt in Frankreich. Und dann... Eineinhalb Jahre später denkst du dir, okay, jetzt fange ich mit PanEU an. Was ist dann? Du kommst auf Amazon Frankreich, dein Listing liegt dort seit eineinhalb Jahren komplett tot herum, hat kein Prime, weil du nicht PanEU gemacht hast, hat schlechte Übersetzungen, weil es einfach nur automatisch übersetzt wurde, kein PPC gemacht, nichts. Der Algorithmus denkt sich nur bei dem Produkt, okay, das Ding ist komplett irrelevant. Es hat noch nie jemand angesehen und nie jemand gekauft zu den relevanten Keywords. Dann hast du schon mal ja, sehr sehr schlechte Startvoraussetzungen. Das heißt, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, wirklich erst die Listings aktivieren oder ähm, erstellen, wenn du auch wirklich auf dem Marktplatz verkaufen möchtest. Das vergessen viele, ist aber ein sehr wichtiger Punkt. So und jetzt zum konkreten Fahrplan. Wie gehst du jetzt vor, wenn du auf Amazon Pan EU starten willst? Bist ein erfolgreicher Seller in Deutschland? Wie geht's los? Also Punkt 1, Marktanalyse und Kalkulation. Ja, du springst nicht einfach ins kalte Wasser, sondern du schaust dir mal vorher an, okay, was geht denn überhaupt umsatzmäßig? Das heißt, du hast deine drei Produkte, sagen wir jetzt mal, dann gehst du auf die anderen Marktplätze und schaust mal mit den bekannten Tools, Helium 10, Amalize und so weiter, was es da auch alles immer gibt. Was geht umsatzmäßig? Vielleicht jetzt nicht vom Bestseller ausgehen, sondern so einen Durchschnitt nehmen von den besten 1 bis 3 Produkten oder Verkäufern. Also jetzt nicht vielleicht ganz schlecht kalkulieren, sondern dein Ziel sollte schon sein, unter den Top 3 zu sein. Dann nimmst du das für jedes Produkt, für jeden Marktplatz einen guten Schnitt. Du musst natürlich auch einschätzen, okay, was ist möglich. Und dann hast du sozusagen eine Kalkulationsbasis. Dann weißt du, wie viel Umsatz wirst du machen, wie viele Stück wirst du verkaufen. Und ganz wichtig auch, die FBA-Gebühren nicht vergessen. Die sind teilweise in Frankreich, Spanien und Italien sehr, sehr viel höher als in Deutschland. UK ist in etwa gleich wie Deutschland. Und wenn du dann das hast, dann kalkulierst du es gegenüber den Kosten, die du hast. Also für die umsatzsteuerlichen Registrierungen, Umsatzsteuervoranmeldungen und so weiter beispielsweise. Du wirst in etwa 500 Euro pro Registrierung zahlen einmalig. Du wirst ähm, Übersetzungen einmalig zahlen. Launchkosten hast du natürlich. Und dann laufende Kosten für die Voranmeldungen, für die Umsatzsteuer in etwa 100 Euro pro Monat, vielleicht auch 150 Euro, je nach nach Land, je nach Dienstleister. Das musst du eben gegenüberstellen, würde ich auf einer jährlichen Basis machen. Und wenn die Zahlen gut aussehen, dann ist sozusagen grünes Licht, dann go. Wenn die Zahlen nicht gut aussehen, dann eher vielleicht Abstand halten ähm, und vielleicht eher Polen und Tschechien machen, wenn du es noch nicht machst. Ähm, Aber dann eben das mal vorher klar machen, dass das passt. Wenn du das hast, dann geht es ans Setup. Dann geh mal zu einem steuerlichen Dienstleister, wo du die Registrierungen machen lässt. Das dauert in der Regel so vier bis acht Wochen, je nach Land dauert das unterschiedlich lang. Spanien ist meistens sehr kompliziert. Die wollen notarielle Beglaubigungen und so weiter. Rechne hier mit vier bis acht Wochen, bis du alle Umsatzsteuernummern hast. In der Zeit in diesen vier bis acht Wochen kannst du dann schon mal die Übersetzungen machen und alles andere Marketingtechnische vorbereiten. Also Teilweise vielleicht auch die Bilder dementsprechend ändern, nicht mit deutschen äh, Texten drinnen, sondern vielleicht ohne Texte oder mit englischen Texten drinnen, damit es internationaler ist. Und die Launches vorbereiten. So, wenn du das hast, du hast deine Umsatzsteuernummern, dann geht es an den konkreten Produktlaunch in den einzelnen Ländern. Da ist meine Empfehlung, gibt natürlich sehr, sehr viele Strategien und Möglichkeiten. Ähm, meine Empfehlung ist hier eine Mischung aus Amazon On Advertising, also PPC, Sponsored Brands und so weiter und externem Traffic, der dir speziell auf deine Hauptkeywords die Verkäufe generiert. Launch ist ein eigenes Thema wieder, da kann man eine Stunde im Vortrag halten, ich will da nicht so konkret drauf eingehen, aber meine Empfehlung nochmal hier als Bonustipp: Am Anfang nimmst du nur den externen Traffic, bis du mal bei deinen Hauptkeywords gut rankst und dann im Nachgang sozusagen dann erst PPC und Sponsored Brands, damit du für alle, Bewert, äh, alle Keywords gut rankst, beziehungsweise ähm, ja mit externem Traffic kannst du natürlich deine Conversion Rate auf die einzelnen Keywords, wo du speziell ranken willst, extrem nach oben verzerren, wenn du es richtig machst und dadurch den Algorithmus ja einfach nur komplett zu deinen Gunsten ausnutzen. So viel dazu und wenn du das erledigt hast, dann geht's eigentlich ist dann das Produkt auf Schiene, wenn du den Launch gut abgeschlossen hast. Und dann geht es eigentlich nur um die Optimierung, also PPC-Optimierung, Content Optimierung. Und noch ein Bonustipp, den ich dir geben darf. Schau auch, dass du Content für deine Kunden bereitstellst. Also wenn du jetzt auf Brandbuilding gehst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du zum Beispiel in Form von E-Books oder irgendetwas anderem, Videokurs, wie auch immer, wie du deinem Kunden nochmal Mehrwert geben kannst. Und das am besten auch in den anderen EU-Marktplätzen, weil du damit eben unabhängig jetzt von Amazon dir eine E-Mail-Liste aufbauen kannst, mit denen, mit der du wieder weiterarbeiten kannst. Du kannst Cross-Selling betreiben, Upselling, du kannst Produktlaunches besser machen. Du hast einfach dann sozusagen die Kundenkontakte und kannst mit denen arbeiten. Und wenn du langfristig denkst, wie viele Konkurrenten machen das schon von dir und wie viele machen das wirklich gut. Und wenn du das gut machst, natürlich ist da die Hürde, dass man das mal aufsetzt etwas größer, aber wenn du es gut aufgesetzt hast, heißt es das auch, dass die Hürde für die anderen, die es machen wollen, größer ist und dass dann einfach der Burggraben nochmal höher ist. So viel dazu. Und jetzt abschließend nochmal, sozusagen warum Paneu, was sind die größten Vorteile? Du hast mehr und schnellere Bewertungen, weil du nicht mehr nicht mehr von einem Marktplatz die Bewertungen sammelst, sondern von fünf oder sechs Marktplätzen und die einfach ja zusammengehören und die werden gleichwertig gezählt. Dadurch kriegst du mehr und schnellere Bewertungen. Du bist diversifiziert. Du bist nicht mehr nur von Deutschland abhängig, sondern du hast fünf andere Marktplätze, wenn jetzt in Deutschland ein Konkurrent kommt und dich etwas verdrängt, ist es halb so schlimm, weil du vielleicht in Frankreich und Spanien und Italien sehr gut verkaufst und dass damit etwas abgefangen wird. Und genau umgekehrt, also du bist, du hast nicht mehr dieses Risiko von einem Marktplatz. Du kannst querfinanzieren, wenn es auf einem Marktplatz etwas schlechter läuft oder du ein Produkt etwas pushen möchtest oder mehr in Marketing investieren möchtest. Wenn du nur einen Marktplatz hast oder nur ein Produkt, ist natürlich komplett schlecht für die gewinnmarge wenn du jetzt mehrere produkte hast kannst du das auch besser abfangen und kannst da eben das geld was dort das gewinn anfällt bei den profitablen produkten in das andere investieren und somit alles langfristig ja gut aufstehen und profitabel machen dann du hast insgesamt dann eine höhere Unternehmensprofitabilität, weil die fixkosten nicht so stark steigen wie die umsätze steigen können das hängt natürlich auch davon ab, wie viel Umsatz du schon generell machst, wie viele Produkte du hast. Aber der Faktor, zu dem der Umsatz wachsen kann durch Paneu, ist ein vielfaches höher als der Faktor, zu dem die Fixkosten wachsen, weil du da im Endeffekt wirklich nur Kosten für Tools hast, vielleicht ein paar Dienstleister, aber eher weniger. Der größte Teil ist eigentlich ja die steuerlichen Kosten für die Umsatzsteuervoranmeldungen und so weiter. Und die kannst du ja bei weitem kannst du da den Umsatz Umsatz viel stärker steigern, wenn du es richtig machst. Dadurch wird dann die Unternehmensmarge höher. Du hast ähm, einen höheren Umsatz generell und dadurch wird auch dein Unternehmenswert höher, weil du zum einen den Basiswert, also die Umsätze und den Unternehmensgewinn höher hast, aber auch durch die Diversifikation, durch die höhere Marge, wird dein Multiple höher, was nochmal den Unternehmenswert steigert. Und ja, was willst du eigentlich mehr? Das sind die größten Vorteile von PanEU, wenn du es richtig machst. ähm, Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du ein erfolgreicher Seller bist, mit deinen 20.000, 30.000 Euro Umsatz oder mehr in Deutschland, dann mach bitte PanEU, du wirst es sicher nicht bereuen. Und Das war auch schon wieder die Präsentation, ich denke die 10 Minuten sind um. Äh, Vielen Dank fürs Zusehen, wenn du noch weitere Informationen haben willst zu dem Thema, dann schreib mir einfach eine E-Mail an info pfistercom und dann erhältst du von mir nochmal eine Zusammenfassung und eine Checkliste für Paneu. Vielen Dank fürs Zusehen ja, und viel Spaß mit den weiteren Vorträgen beim Seller Barcamp. Servus, ciao!
0: Die lokalen Gehälter, die gehen so ab 2,50 Euro pro Stunde los, kann natürlich auch drüber liegen, je nach Qualifikation, aber ähm, auf jeden Fall profitierst du davon, dass die Lebenshaltungskosten in Georgien einfach sehr viel niedriger sind als in Deutschland und entsprechend sind natürlich auch die Gehaltserwartungen sehr viel niedriger. Wenn das für dich interessant ist und ich denke, Entlastung ist für jeden Unternehmer interessant, dann besuche uns auf mytalent.io und mach dort ein unverbindliches Gespräch aus und wenn du in dem Formular den Gutscheincode PODCAST eingibst, dann bekommst du 50 Euro Rabatt auf unsere erste Rechnung.